0: Mein erster Hund. Und jetzt? Die Hundesprechstunde mit Tierärztin Dr. Andrea Baumgarten und Ersthundebesitzer Malte Eckert. Ein DocCast von Santévette, deiner Tierkrankenversicherung. In dieser Folge, wie laste ich meinen Hund richtig aus? Alles über Sport, Kopfarbeit und Ruhephasen. Andrea, bis ich mich mit Paula und für Paula mit einer richtigen Auslastung auseinandergesetzt habe, äh, habe ich immer gedacht, tatsächlich, Hunde müssen laufen. Man geht mit denen spazieren, macht das lange und dann ist der Hund glücklich. Jo. Den ist aber nicht so. Richtig?
1: <lacht> also ja, richtig ist, Hunde müssen laufen. Der eine Hund mehr, der andere Hund weniger. Also man kann sich schon überlegen, Windhund muss mehr laufen als ein Basset. Das ja. ist schon mal klar. Aber ähm, den meisten reicht das wirklich nicht. Die meisten müssen auch noch was für den Kopf tun. Das ist mhm. aber, das klingt im ersten Moment kompliziert. Das ist gar nicht so kompliziert. Also man kann das auch relativ einfach gestalten. Auch da gibt es wieder bestimmte Hunde. Ähm, es ist immer in dem Fall einfacher, über Rassen zu sprechen. Also um bei dem klassischen Beispiel zu bleiben, der Border Collie, die muss sehr, sehr viel für den Kopf ja. tun. Ähm, es gibt dann Hunde, die sind nicht so darauf angewiesen, dass, dass, sie, dass sie viel denken, will ich mal sagen. Und denen reicht es dann auch wirklich, wenn sie eine Stunde ähm, spazieren gehen mhm. und dann sind die erstmal zufrieden. Aber grundsätzlich sollte man sich auch immer was für den ähm, Kopf des Hundes mit ausdenken. Ja. Das ist immer gut.
0: Ja, das haben äh, Verena, meine Freundin und ich auch getan. Also Paula ist ja eine Bracke, ein Jagdhund und äh, uns war direkt klar, ähm, als wir uns dann wirklich damit auseinandergesetzt haben, äh, die muss mit dem Kopf arbeiten, haben uns dann hier eine Hundeschule gesucht, das ist super. die ähm, Fährtenarbeit macht. Ah, schön. Und äh, machen das jetzt, glaube ich, seit, lass mich kurz rechnen, sechs Wochen. Cool. Und es ist so spannend zu sehen, wie der Hund arbeitet. Also das ist genau ihrs, drei Fährten an einem Tag und die ist fertig. Genau, genau das, genau das. <lacht> und das ist äh, eigentlich irgendwie so schön zu sehen und was uns da auch aufgefallen ist, ähm, neben dem, dass man was für den Kopf tut, tut man ja auch was für die Sozialisierung. Absolut. Impulskontrolle und so. Das genau. ist ja wirklich total spannend. Also in Anführungszeichen die eierlegende auch. Richtig,
1: <lacht> richtig, ganz genau. Und du tust auch gleich was für die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Also ja. sei es in Richtung Gehorsam oder sei es eben auch in Richtung Spaß und mhm. Vertrauen und so. Also manchmal ist es ja auch so, dass der Hund verunsichert ist und du kannst ihn Sicherheit zurückgeben. Also das ist in jeder, jeder Hinsicht super. Das ist wirklich total gut, wenn man sowas Macht.
0: Ja, neben ähm, der reinen fährten also da einfach vielleicht, um die Hörerinnen und Hörer kurz abzuholen, ähm, man läuft wirklich in den Wald oder auf eine große Wiese, äh, zu Beginn baut man erstmal ein U auf, man läuft rein, läuft raus und äh, der Hund sucht einfach wirklich so diese Strecke ab, dann kann mhm. man irgendwie Winkel einbauen und äh, muss halt gucken, dass der Hund auch wirklich die Strecke abläuft, die abgelaufen ist. Aber das ist ja die reine Pferdenarbeit. Richtig, aber ja das
1: hört sich total spannend an, finde ich total interessant. Das ist
0: mega, also es ist auch echt <lacht> spannend, dabei dann einfach mal zu sehen, wie Paula dabei arbeitet. Und das macht die total glücklich, also das ist wirklich voll ihr Ding. Ja, schön. Jackpot getroffen. Perfekt. Aber es gibt ja noch Mantrailing, das ist ja auch ähnlich.
1: Das ist auch ähnlich, da habe ich tatsächlich eine Bekannte, die das macht, auch super spannend. Also das Spannendste, was sie mir mal erzählt hat, da geht es eben auch darum, dass die Hunde sozusagen eine Fährte suchen, aber mhm. eben von einem bestimmten Menschen. Und die trainieren das wirklich auch in der Innenstadt, während vollem Personeneinkaufsverkehr. Das finde Verrückt. ich total beeindruckend. Mhm. Und das Spannendste, was sie mir mal erzählt hat, ist, dass sie wirklich... Ähm, die die Hunde auch auf ähm, verbrannte Asche ansetzen. Das heißt, sie nehmen, was es ich, ein Taschentuch von einem Menschen, verbrennen das und mit der äh, Fährte mhm. aus dieser Asche kann der Hund immer noch suchen. Also ich finde wow. das mega beeindruckend. Das dauert aber sehr, sehr lange, bis man das hinkriegt und kostet auch immer viel Zeit, das zu trainieren. Da genau. geht es dann
0: aber auch wirklich um Strecke. ne? Ja, absolut. Also, also genau. bei, bei uns in der Fährte, das ist so, man läuft zwei, drei Minütchen, kann das natürlich auch, glaube ich, weit, weit äh, ausbauen, aber man fängt ja immer unterschwellig an. Genau, genau.
1: Also ich denke auch, ähm, ich meine, das, was ihr da macht, ist mehr so, glaube ich, ähm, erwachsen aus der Jagd, sage mhm. ich mal, also der Nachsuche von verletzten Tieren zum Beispiel. Das, was meine Bekannte da macht, ist dann mehr ähm, äh, Lawinenopfer finden mhm. oder irgendwie sowas. Aber klar, das muss, man, das muss man natürlich langsam aufbauen. Der Hund, das ist wirklich Höchstleistung für den Hund und da kann man natürlich am Anfang nicht zwei Kilometer oder drei <lacht> Stunden suchen lassen. Das geht einfach nicht. Aber man kann ja am Anfang auch, also wir sind jetzt gleich beim Sport, beim Hochleistungssport mhm. gelandet. Man kann ja erstmal auch einfacher anfangen. Ne? Also mhm. jeder Spaziergang ist ja für den Hund auch schon mal eine Nasenleistung. Ähm, ne? Man sagt immer so schön, der Hund liest da Zeitung und das ist wirklich so. Ne? Ja. Der schnuppert da durch die Gegend und ähm, er schnuppert, wer war da und wann war er da und welche Tiere waren da. Das ist also auch schon mal gut und man kann es eben ganz einfach schon abwechslungsreich gestalten, indem man einfach mal woanders Spazieren mhm. geht, weil ganz viele Leute gehen mit ihren Hunden immer den gleichen Weg und dann riecht es für die Hunde natürlich auch immer gleich, weil jeden Tag um 17 Uhr war Fifi da und um 19 Uhr war Bello da und das ist jeden Tag gleich mhm. und wenn man dann eben einfach mal woanders lang geht, für vielen passiert das dann im Urlaub oder eben man nimmt sich das auch mal vor, ähm, dann ist es gleich auch wieder spannender ah, für den ja. Hund und dann tut mhm. er auch gleich mehr für den Kopf oder man ähm, das ist auch gleich, wie gesagt, gleichzeitig ein Training, dass der Hund eben auch entspannter wird in Situationen, die er nicht kennt. Man kann das natürlich auch forcieren, indem man in Städte oder in Orte reingeht oder eben im Extremfall mal an Bahnhof geht oder mitten in die City reingeht. Das ist super anstrengend für den Hund, kann den auch überfordern, muss man vorsichtig sein, muss man so ein bisschen sich rantasten. Aber ähm, damit ist es ganz einfach, dass man den Hund auch vom Kopf auslastet und sich gar nicht unbedingt zwingend eine tolle Sportart suchen muss, kann man aber natürlich.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich auch mal so das Thema Sport und Hund so ein bisschen aufgreifen, ähm, hast du so Spiele, Kopfspiele, die man relativ gut und unterschwellig auch zu Hause quasi aufbauen kann, um dem Hund da irgendwie so ein, eine Möglichkeit geben, sich auszutoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ganz einfach sind diese ganzen Versteckspiele, wo ich ähm, für meinen Hund irgendwo im Haus ein Leckerli verstecke, also ähm, zum Beispiel auch ein Teil von seinem Futter. Das funktioniert natürlich nur bei den Hunden, die das gerne fressen. Wenn man so einen Fressunlustigen hat, ist das doof. Aber ähm, das ist relativ einfach, einfach so ein, so ein Stück vom Trockenfutter oder sowas irgendwo zu verstecken, unterm Sofa oder hinterm also hinterm Schrank, wo der Hund natürlich drankommt, klar. <lacht> ähm, und das muss man aber auch eben dem Hund erstmal zeigen, dass man das jetzt spielen will. Es wäre auch schön, wenn man das mit irgendeinem bestimmten Kommando verbindet, zum Beispiel mit Such oder so, das ist völlig egal, dass der Hund einfach nur weiß, okay, jetzt geht es darum, dass ich hier was suchen soll. Mhm. Und das muss man natürlich am Anfang so aufbauen, dass man ihm zeigt, guck mal, ich lege hier was hin und jetzt... Such und dann weiß er ja schon, wo er hin soll ja. und dann muss man halt die Distanz so ein bisschen aufbauen. Aber ähm, das wäre ganz einfach. Ich habe mal eine Sendung gesehen, diese Frau hat es dann am Ende bis zu Wetten, das geschafft, die hatte das Problem, dass die einen Border Collie hatte, der nicht laufen durfte mhm. und weil der verletzt war und die musste den irgendwo beschäftigen und die hat dem dann auf diese Art und Weise Beigebracht, ich glaube, über 100 verschiedene Kuscheltiere zu bringen. Und die hat dann gesagt, hol oh, den rosa Elefanten. Und der Hund ist losgelaufen und hat aus 100 Kuscheltieren den rosa Elefanten gesucht. Also wow. bis dahin kann man ja. das auch zu Hause treiben, wenn man <lacht> das will und äh, muss.
0: Aber da sieht man auch wieder, dass die Rasse Border Collie halt einfach also, so intelligent ist. Ne? Genau,
1: Wahnsinn. also die brauchen das auch. Die werden sonst hm. wahnsinnig, wenn die sowas nicht haben.
0: Ja. Was wir mit Paula öfter mal machen, ist, äh, wenn der äh, Mittag im Büro irgendwie ein bisschen länger wird und der Spaziergang kürzer, äh, wir nehmen großes Hand, Tuch und wickeln da immer so äh, ihre Futterstückchen ein, knoten das und dann kann sie es auspacken.
1: Das ist natürlich auch eine super Idee. Ähm, wenn das gut funktioniert, ist das perfekt. Mhm. Wenn du den <lacht> ah. falschen Kandidaten hast, zerfetzt er das Handtuch kurz und, das und, hat, auch. Genau, und hat dann bei dem Spiel gelernt, okay, sobald ich was zerfetze, kommt da Futter oh. raus. Das wäre dann ein doofer Lerneffekt. Also das sollte man dann doch dann irgendwie mhm. anders machen.
0: Gut, dann muss ich äh, da nochmal in, ins Review. <lacht> genau,
1: genau. Ja,
0: klasse, danke für den Impuls. Ähm, von der Kopfarbeit zum Sport, also körperliche Auslastung, ähm, was ist so dein Take, was ist wichtig, wenn man sich wirklich so mit Sport und Hund auseinandersetzt?
1: Ja, das ist eben auch immer, also ganz wichtig ist eben, dass man anfängt zu trainieren, wie man auch mit sich selbst anfangen würde zu trainieren. Man fängt langsam an und steigert das Pensum, ähm, aber ähm, das ist halt ganz schwer zu sagen. Auch da muss man wieder, wie wir das immer gesagt haben, auf jeden Fall den Hund beobachten. Ist er noch fit oder ist er völlig fix und fertig am Ende der Trainingseinheit? Dann war es vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ansonsten, wie gesagt, es gibt viele, viele verschiedene Sportarten, die man sich aussuchen kann. Also von Agility oder Agility, ich weiß immer nicht, der eine nennt es, so der andere nennt es
0: so. Anything goes.
1: Genau. <lacht>
0: so international.
1: <lacht> Richtig. Ähm, dann gibt es, ähm, da gibt es eben dann wirklich verschiedene Sportarten. Ich glaube, du hattest da auch schon einige kennengelernt. Oh yeah. ne? mhm. soll ich
0: mal? Also ja. ich habe, ähm, also was wir mit Paula auch äh, so, so nach und nach machen, ist äh, so ein bisschen Laufsport, also wirklich mhm. mit dem Gurt. Ähm, und sie im Laufgeschirr wirklich dafür gemacht, mit so einer Flexileine, dass sie auch ziehen kann, also ein bisschen Zugsport, aber dadurch, dass Verena und ich laufen, Kani ähm, Trail heißt, weil mhm. wir viel auf dem Trail unterwegs sind und gar nicht auf der Straße. Cool. Ähm, dann gibt es Cross, das ist wie Laufen, nur wirklich Sprint und superschnell. Ich habe mir mal so Zeiten angeguckt, was da äh, Läuferinnen und Läufer mit ihren Hunden laufen. Also, es ist wirklich einfach krank. Das ist bei von dem, was wir wollen. Ähm, dann gibt es ja noch diese ganze Zugsportgeschichte, also auf Schlitten im Winter, auf Sommerschlitten. Ähm, Stimmt. So Scooter habe ich irgendwo schon auf Bildern gesehen. Frisbee hattest du erwähnt.
1: Genau, Frisbee gibt es noch und ähm, auch Longieren. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen aus dem Pferdesport rübergezogen. Also, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt da ganz, ganz viel, was man machen kann wieder kleine Google-Recherche ja. und einfach mal ausprobieren, gucken und es muss halt für den Hund passen. also Voll, ähm, ne? Genau. genau. Ähm, wir
0: hatten da ja auch, glaube ich, schon mal davor gesprochen, es ist ja auch immer total äh, abhängig, wie die Rasse aufgebaut ist, in Anführungszeichen, ja. ne? ähm, welcher Sport da irgendwie passt. Ähm, wirklich Setzt euch da auseinander und ich glaube auch einfach mal den Tierarzt, die Tierärztin befragen, Richtig. die sind da glaube ich eine gute Anlaufstelle. Guter Tipp, ja, ja, genau, auf jeden Fall. Kann man sagen, Andrea, was wichtiger ist, also ob, ob Kopfarbeit oder irgendwie eine körperliche Auslastung
1: Genau, also wichtig. Tiere. grundsätzlich ist erstmal beides auf jeden Fall wichtig ähm, und dann kommt es halt wieder drauf an, was wir schon gesagt haben, ne? die einen Hunde brauchen mehr für den Kopf, die anderen brauchen weniger für den Kopf, also meine Dalmatinerhündin zum Beispiel, die war jetzt nicht so besonders helle, das hat nichts mit der Rasse zu tun, da gibt es sehr helle Exemplare, aber meine gehörte nicht dazu, die war einfach zufrieden, wenn sie eine Stunde am Pferd gelaufen ist, dann hat die sich hingelegt und war glücklich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, immer wieder das klassische Beispiel Border-Collie: wenn man mit dem nichts mit dem Kopf macht, dann dann ist der wirklich, dann wird der was wirklich verrückt. Und weil ich das gerade so gesagt habe: meine Hündin war jetzt nicht so besonders helle, das klingt immer so böse, das ist aber gar nicht böse. Weil, ähm, wenn man einen besonders intelligenten Hund hat, der sehr viel selber denkt, dann denkt er sich auch sehr viel selber aus. Oh yeah. Genau. Wenn man einen Hund hat, der nicht ganz so hell ist, so wie meine Hündin, meine Dalmatina-Hündin damals, die war... Herzensgut und es hat eine Weile gedauert, bis sie begriffen hatte, was ich ihr beibringen wollte. Wenn sie das begriffen hatte, saß das aber und sie hat es auch nicht mehr in Frage gestellt und <lacht> sie hat sich auch keine Variante dazu ausgedacht. Also, das hat alles ähm, Vor- und Nachteile und ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach wirklich nur ein Charakterunterschied. Sonst ja. gar nichts. Und es hat, wie gesagt, auch Vorteile, einen Hund zu haben, der nicht ganz so
0: hell ist. <lacht> Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, weil Paula, ich glaube, die ist echt ganz klug. Das ist auch anstrengend. Richtig, ja, genau. Ja.
1: Also meine Hündin, die, die Richback-Hündin, hat sich ja jetzt auch leider das Türenöffnen selber beigebracht. Das ist, ist nicht hilfreich, das hilft nicht weiter.
0: <lacht> Geil. Ah, herrlich. Kann man, ähm, oder hast du einen Tipp für uns? Was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie so Tage habe, die vielleicht mich beruflich einspannen oder ich bin krank, ähm, ich komme nicht so raus mit meinem Hund, mit meiner Hündin, wie ich will. Genau. Ähm, wie gehe ich damit um? Also ähm, was mache ich an wirklich Tagen, wo, wo ich nicht gewährleisten kann, dass mein Hund ausgelastet wird?
1: Also ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil wenn ich meinen Hund jeden Tag auslaste dann muss ich ihn auch jeden Tag auslasten. Mm. Das heißt, wenn ich von vornherein sage, hier, äh, was ist ich, heute ist Sonntag oder heute regnet's oder heute will ich ein Eis essen gehen, heute lasse ich dich mal nicht aus, lernt der Hund, dass es halt nicht jeden Tag Bespaßung im Extremmaß mhm. gibt. Insofern, dann sind natürlich solche Tage, wo es auch mal nicht geht, einfach normal und dann ähm, passiert da auch nichts. Grundsätzlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man mal sagt, ich bin jetzt erkältet oder ich habe jetzt beruflich keine Zeit oder was ist ich, wir machen das jetzt nicht. Wie gesagt, denn wenn der das gewöhnt ist, es jeden Tag zu haben, könnte er tatsächlich frustriert sein. Aber ansonsten passiert ja nichts. Wenn du jetzt jeden Tag Marathon trainierst und mal einen Tag nicht trainierst, passiert ja auch nichts. Dann machst du am Tag danach halt weiter. Mhm. Und wenn du krank bist und mal eine Woche nicht trainierst, musst du halt am Tag danach, ähm, am ersten Tag eine Stufe weiter hinten anfangen. Genauso ist das bei den Hunden auch. Man muss nicht zwingend. Aber wie gesagt, man sollte sich das von vornherein überlegen, ob man das dem Hund überhaupt beibringt, dass das jeden Tag stattfindet oder ne, weil dann hat man auch eine gewisse Verpflichtung. Mhm. ist die Frage, muss man sich einfach überlegen, ob man das will.
0: Ja, okay. Vielen Dank. Ähm wir haben jetzt über viel Belastung beim Hund gesprochen. Ähm, lass uns mal auf Ruhephasen schauen, weil das finde ich halt so krass, auch da wieder. Ne, Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, aber dann mal gelesen, da musst du mich korrigieren, aber 18 bis 20 Stunden hat ja. eigentlich äh, ein Hund, eine Hündin eigentlich Zeit zu schlafen und sich zu erholen.
1: Genau, also ähm, ich finde das immer mega beneidenswert, wenn ich so die Hunde <lacht> angucke, gerade so wie Paula, die liegt hier im Studio auf dem Teppich, <lacht> <lacht> tiefen entspannt auf Schön der Seite und pennt. Ich finde es so beneidenswert, ja. Und genau, die verbringen sehr, sehr, sehr viel Zeit damit, mhm. genau das zu tun. Die schlafen nicht tief, aber die entspannen, die chillen, wie man ja. so sagt. Genau, und das ist auch mega, mega wichtig. Das ist auch nicht so schlimm, wenn man mal so einen Tag hat, wo das nicht passt oder auch mal ein paar Tage hat, wo das nicht passt. Das können Hunde gut vertragen, es sei denn, sie sind schon sehr alt, dann wird es schwierig, aber ähm, Hunde in einem jungen oder mittleren Alter können das sehr gut vertragen, aber natürlich muss man darauf auch Rücksicht nehmen. Wenn man jetzt so ein Vollpower-Programm jeden Tag durchzieht, dann kann man die auch zum an den Rand der Erschöpfung mhm. treiben. Das heißt, Gerade auch da wieder beobachtet euren, euren Hund, wenn der einfach plötzlich immer wegguckt oder versucht wegzugehen oder sich ständig hinlegt oder auch ununterbrochen gähnt. Gähnen, haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen, ist dieses Beschwichtigungssignal, Signals, ne? genau, yes. wo er dir sagen will, hier komm, äh, es reicht jetzt gerade irgendwie. Ne? Beobachtet eure Hunde da und die sagen euch das schon, wenn es reicht. Auch da gibt es so Exemplare, die sich einfach aufspulen und weitermachen bis sie umfallen würden, da mhm. muss man dann auch mal eingreifen. Aber ähm, da hatten wir auch in einer anderen Folge schon drüber gesprochen, es ist eben auch ganz wichtig, dass der Hund auch lernt, dass man sagt, so, jetzt ist Schluss und jetzt gibt es mal keine Unterhaltung, mhm. jetzt Ruhe, ja. hinlegen, keine Voll. Action. Und ähm, also wie gesagt, Paula hat das hier
0: gut drauf, muss ich mal sagen. Ja, ich glaube, die ist auch tatsächlich so fühlbar, äh, auch äh, ruhiger geworden tatsächlich so ja. seitdem wir hier aktiv sind im ah. Studio. Ja, genau. <lacht> ja Die hat sich heute viel schneller so in die Ruhe gebracht. Ja, genau, ja, genau. Ist interessant zu sehen ähm,
1: Und man muss halt auch immer bedenken, man sagt immer so, der Hund braucht Auslauf, der Hund braucht Auslauf. Also ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Hund ähm, im schlimmsten Fall noch an der Leine eine Stunde durch den Wald laufe oder durchs Feld laufe, dann habe ich mich gut bewegt, aber mhm. für den Hund war das natürlich so ja. ein ähm, Tröpfchen auf den heißen Stein. Also umgekehrt gesprochen, wir werden es durch, mit unserem Körper nicht schaffen, den Hund wirklich auszupowern, selbst wenn du Marathon läufst mhm. und das mit deinem Hund regelmäßig machst, ist der ganz schnell wesentlich fitter als ja, du, also auch da sagt er dann, okay war nett, was machen wir jetzt ja. also insofern von dem Ding muss man sowieso wegkommen, dass man meint, man lastet den körperlich aus, wenn man mit ihm spazieren geht, das wird niemals passieren, mhm. ne?
0: Lass uns nochmal weiterschauen, so das Thema Sport, weil ich finde das äh, einfach für mich auch interessant. Jetzt kommt so, so eine Ego-Nummer hier im Podcast. Nein, keine Sorge, ist ja auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, spannend. Wenn ich jetzt äh, erkannt habe, mein Hund, meine Hündin, die ist sportlich fit, die hat auf einen Sport Bock. Ja. Wie steigere ich das? Also ich achte halt natürlich immer so auf die Signale, aber wo Richtung, muss ich Futter anpassen, irgendwie Grundumsatz, ja. Ernährung, Kalorien und Co. Was sind da so die ähm, Bausteine, in Anführungszeichen, auf die ich achten muss, wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache jetzt nicht irgendwie ein bisschen Spaziergang mit meinem Hund oder gehe mal wandern, sondern ich mache jetzt wirklich Sport, weil so was Paula mit uns zum Teil ja macht, ist dann wirklich eine Runde Joggen gehen.
1: Ja, Genau. Ja, auf jeden Fall musst du natürlich zum Beispiel die Futtermenge anpassen. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Ähm, genauso wie bei uns. Also ähm, in dem Moment, wo du viel Sport machst, musst du natürlich auch mehr Energie zu dir nehmen, mhm. weil du viel mehr Energie verbrauchst. Bei den Hunden ist es normalerweise so. Also bei den Kurzhaarigen sieht man es, bei den Langhaarigen kann man es fühlen. Ähm, wenn die abnehmen, siehst du relativ schnell sehr viel Taille und auch fühlst oder siehst die Rippen. Mhm. Dann ist sie, dann braucht sie mehr Futter definitiv. Bestimmt. Grundsätzlich würde ich empfehlen, ähm, gerade wenn wenn man mit so einer neuen Sportart anfängt, dass man sich wirklich jemanden sucht, der diese Sportart schon kennt. Mhm. Also wie ihr das auch mit dem, mit dem Pferdentraining gemacht habt, ihr habt ja nicht einfach irgendwie da irgendwie eine, eine Wurst <lacht> so, über den so. Boden gezogen, <lacht> <lacht> so. sondern ihr habt euch jemanden gesucht, der ja. sich damit auskennt, der euch anleitet, wie man das am besten einbringt. Und das kannst du natürlich mit jedem Training machen, der wird dann eben auch sagen, hier komm, jetzt ähm, musst du darauf achten, dass du die Futteration hochsetzt mhm. oder so. Ähm, aber wie gesagt, bei Hunden sieht man das Gott sei Dank auch sehr gut.
0: Mhm. Ähm. Was mich oder was mich auch immer irgendwie interessiert, ist äh, gerade im Sommer, Thema Hitze. Ja. Da muss man ja wirklich auch drauf aufpassen. Jetzt Absolut. nicht nur direkt im Sport, aber auch so das Thema Auslastung, finde ich, ist ja auch so ein, ein Thema ähm, Hitze. Wie geht das Tier mit Hitze um? Was ich jetzt halt so in, in, in den heißen Monaten gemerkt habe, ist, dass Paula sich da unheimlich schwer mit tut. Ja. Also da pennt die den ganzen Tag, geht einmal auf eine Pipi-Runde und ist so, nee, sobald es dann Abend
1: die tut sich damit aber nicht schwer, die nee. ist einfach nur klüger als ja, du. Ja. <lacht> Also Fakt ist, ich finde es immer gut, wenn man das mit seinem Hund zusammen macht. Wie gesagt, auch da wieder ganz junge und vor allen Dingen auch sehr alte Hunde ein bisschen rausgenommen aus ja, meiner ja. Aussage jetzt. Aber mhm. ähm, wenn man das zusammen macht, dann merkst du ja auch selber, wie es wie es dir geht. Und das, was du leisten kannst, kann dein Hund normalerweise auch leisten. Mhm. Also wenn du ähm, durchs Feld läufst ähm, und keinen Sonnenstich kriegst, dann kriegt dein Hund auch keinen. Da können wir mal von ausgehen. Aber trotzdem, wie gesagt, man muss da auch ähm, realistisch bleiben. Das sagt man bei uns ja auch. Ähm, wenn es so warm ist, die Aktivitäten in die frühen äh, Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegen und das sollte man mit dem Hund auch machen. Und dann lieber wirklich, weil die Tage an sich mit der Wärme eben anstrengend genug sind, dann lieber so ein Sportprogramm eben einfach für ein, auch, wenn es nötig ist, für ein paar Tage und Wochen aussetzen mhm. und lieber dann nur spazieren gehen ganz normal und ähm, dann hinterher wieder anfangen. Also wie gesagt, du kannst dich da auch selbst an deinem eigenen Gefühl wirklich mhm. messen.
0: Was ich äh, krass fand, ähm, als ich in Grindelwald lauf mal ohne Paula, ähm, bin ich äh, quasi in den Berg rein und bin so eine Asphaltstraße hoch und dann war da ein Schild mit einem Warnhinweis, fand ich total beeindruckend, der gesagt hat, äh, liebe Hundebesitzer und Besitzerinnen, achtet auf die Temperatur, weil die Asphalttemperatur ist so und so vielfach höher und dann standen da so Raumtemperaturen. Und dann, was der Asphalt hat, und ich glaube, bei 25 Grad Lufttemperatur hatte der Asphalt schon 50 Grad. Ich bin ja, mir nicht mehr sicher, aber das ja. war wirklich so eine exponentielle Steigerung. Wo ich dann auch schon wieder gedacht, natürlich, weil Hunde ja auch total empfindlich an ihren Pfötchen sind und ja. auch über ihre Pfoten schwitzen ja. oder über Temperatur die Temperatur abkühlen. Genau,
1: genau. Vor allen Dingen, ähm, was man dabei natürlich auch bedenken muss, die laufen ja auch barfuß. Also ja. du hast Schuhe an, ja, genau. da kann der Asphalt schon mal eine Temperatur haben, aber die laufen ja in dem Sinne barfuß. Mhm. Ja, das stimmt, an sowas muss man natürlich alles denken. Auf jeden Fall. Aber mhm. auch das wird einem der Hund zeigen, wenn er plötzlich unruhig wird oder ständig von der Straße rennt oder vom Weg und mhm. äh, aufs Gras rennt, dann äh, musste da, also man, man muss dem Hund da auch echt Vertrauen, der ja. weiß schon, wann es nicht mehr gut ist. Also ja, das kann ich
0: unterstreichen. Paula ist wirklich so, wenn wir einfach nur spazieren sind und die Sonne ballert, die, die geht automatisch in den Schatten. Richtig. Die sieht wirklich so richtig, die sieht Schatten und, und läuft in den Schatten rüber sage ich ja, klüger die als dann du. Immer <lacht> zu also die, die ist halt einfach so klug. Ne? Das ja. ist einfach so unfassbar und wir geben uns halt den Asphalt. Aber ja, äh, schöner Hinweis, da will ich auf den Hund zu achten, das mit dem Asphalt. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut das mal echt im Internet nach. Ich kriege die Zahlen nicht zusammen, aber das war wirklich ähm, von der Raum also von der Lufttemperatur und dann äh, Bezug auf die Asphalttemperatur echt heftig also da wirklich drauf achten ähm, genau wir haben das Thema auch jetzt Hitze angegriffen was äh, mir da in den Sinn kommt ist vielleicht so ein kleiner Sidekick aber schwimmen mit dem Hund
1: ah cool manche Hunde können das überhaupt nicht leiden also ja. nicht. <lacht> Ähm, aber das ist natürlich das ist natürlich für, für den Hund eigentlich genauso gesund wie mhm. für uns. Man sagt ja immer, Schwimmen ist mega gesund, weil es die Gelenke nicht belastet mhm. und so. Und das ist bei dem Hund genauso. Also wenn man da einen Hund hat, der das mitmacht, ist das natürlich super, da irgendwie ähm, in, in den See oder auch ins Meer zu gehen. Und ähm, wenn der Hund Lust hat und mit reingeht, ist das toll.
0: Kann ich meinem Hund Schwimmen beibringen?
1: Also Hunde grundsätzlich können erstmal schwimmen. Mhm. Ähm, das musst du ihm also nicht beibringen wie so ein Kind. Aber wie gesagt, manche wollen einfach nicht. Okay. Also manche gehen da auch noch nicht mal eine Pfütze.
0: Mhm. Ich habe, als wir an dem Hundesee waren, einen Hund in Schwimmweste gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Ähm zum Beispiel, was ja auch total in ist, ist jetzt im Moment dieses Stand-Up-Paddling und yeah. wenn man da seinen Hund mitnimmt, dann ist eine Schwimmweste wirklich sinnvoll. Also grundsätzlich kann ein Hund normalerweise schwimmen, ja. aber gerade da, ähm, erstens, wenn er dann doch mal reinfällt, hat man was, wo man greifen kann, um ihn wieder rauszuholen. Mm. Und zweitens, wenn man dann mit dem mit dem ähm, Board doch ziemlich weit vom Strand entfernt ist oder vom vom Ufer, sage ich mal, ähm, und, dann kann es natürlich passieren, dass es für den Hund auch mal zu weit ist. Und dann ja. ist es super, wenn er die Weste um hat. Man trägt da ja wahrscheinlich selber also und sollte man ja auch eine tragen. Insofern, in dem Fall ist das wirklich super.
0: Also Safety first. Yes. <lacht> Sehr gut. Okay, dann lass uns doch in Anführungszeichen vom Breitensport, ne, vom Hobby. Mhm. Ich gehe mit meinem Hund eine Runde laufen mal, will ich auf den Leistungssport gucken. Also ich habe jetzt wirklich erkannt, mein Hund, meine Hündin ist voll die Maschine. Wie ist da so deine Meinung zu... Gibt es diesen Leistungssport?
1: Ähm, muss im Endeffekt auch jeder für sich selber entscheiden? Er muss selber, jeder muss, jeder, jede muss selber für sich entscheiden, ob ähm, sie oder er Leistungssport selber machen will und mhm. auch mit seinem Hund. Ich finde es immer ganz, ganz bedenklich, wenn man so das Gefühl hat, dass manche Leute den Hund in irgendeinen Leistungssport bringen nur weil sie selber gerne eine Leistung bringen wollen. Mhm. Und das ist immer so meine Grenze, wo ich das Gefühl das beschränkt sich auch nicht nur auf den Hundesport, sondern generell Sport mit Tieren. Und wie gesagt, am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein.
0: Ja. Ich komme ja selbst vom Ultratrail laufen, also wirklich viele, viele Kilometer. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mit Paula irgendwie so ein Sport zu machen. Deswegen, wir meinen wirklich alles so kurz in Anführungszeichen und dann auch wirklich äh, auch nicht schnell oder so, sondern wirklich auf Ausdauer
1: genau.
0: und wenn es mal länger werden soll, dann gehen wir wandern.
1: Ja. So. Also das, das Ding ist halt immer, ähm, ich kann selber entscheiden, ob ich mhm. das mit mir machen will oder nicht. Wenn ich meinen Hund mitnehme, kann ich den nicht fragen. Ja. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich dann genauso auch Fahrrad fahren, Fahrrad fahren übrigens natürlich auch eine mhm. tolle Auslastung. Guter Punkt. Aber auch da achte ich darauf, dass mein Hund das Tempo angibt und äh, das ist, man sieht es so oft, dass die Leute am Fahrrad ihre Hunde hinterher zerren. Man darf sich auch nicht so beirren lassen, wenn die alle hecheln beim Fahrradfahren. Hecheln die alle. Mein Hund hechelt auch, obwohl er das Tempo angibt. Mhm. Aber ähm, ich kann das immer. Ich finde das immer ganz, ganz unschön. Mhm. Wenn so, wenn man so das Gefühl hat, der Mensch hat eine Idee und zwingt den Hund dazu. Für das mag Hund. ich ja, genau. Ja, nee, das kann ich einfach nicht
0: leiden. Guter Punkt, Andrea. Was ist äh, dein Punkt dazu, wo du sagst, da würdest du auf gar keinen Fall Sport? Mit einem Hund machen. Also, wann ist es ausgeschlossen, dass das in Frage kommt?
1: Genau, also ein ganz wichtiger Punkt sind nochmal die ganzen kleinen Hunde, da hatten wir ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, mhm. natürlich spielen die, die dürfen auch spielen, die dürfen auch beim Spielen Rennen und Wendungen machen und übereinander drüber springen, aber solange die halt noch jung sind, je nach Rasse bis ein Jahr, anderthalb Jahre oder eben noch älter, also solange diese Wachstumsfugen noch nicht wirklich geschlossen sind, würde ich von allen Sportarten absehen, wo es viel um Springen oder eben wo, wo der Sport sich darum dreht, dass die viele enge Wendungen machen müssen oder so, das würde ich dann halt mhm. einfach nicht forcieren. Wenn die das beim Spielen selber machen, ist das okay, aber ähm, wie gesagt, so Agility mit einem sechs Monate alten Hund, wo der ständig über Hindernisse springt, finde ich jetzt, ist nicht sinnvoll oder auch Frisbee, das ist schon eine starke körperliche Belastung und solange die noch nicht ähm, von, von den Muskeln und Knochen wirklich ausgereift sind, würde ich davon absehen. Mhm. Das ist aber, ähm, also man, man empfiehlt es ja auch am Anfang seinen Hund, keine Treppen laufen zu lassen, wobei Treppen hochsteigen ist eigentlich in Ordnung, weil das, das machen Kraft, die normalerweise ne? langsam, ja. genau, und drin <lacht> die Muskeln, aber runter ist halt das Problem. Da wird ja auch empfohlen, man soll im ersten Jahr seinen Hund in jede Treppe rauf und runter tragen. Ja, ist gut, bei einer Dogge kommt man da schnell an Grenzen, ja. auch bevor die ein Jahr alt ist, aber ähm, aus dem gleichen Grund halt. Die sollen erstmal auswachsen, ja. bevor sie die Gelenke halt ähm, oder die, die Wachstumsfugen, die Knochen belasten und eben die Muskeln müssen sich auch ordentlich entwickeln, damit die belastbar sind.
0: Was mir gerade noch so zum, bevor wir dann quasi in den Checkout gehen kommt, ist: Hast du eine Meinung zu Nahrungsergänzungsmitteln? Also gerade so auf in Bezug auf Sport. Also was? Ne, wir hatten ja gerade gesagt, so irgendwie, wenn ich Sport mache, dann muss ich den Kalorienbedarf erhöhen. Genau. Aber dann gibt es ja auch irgendwie so Produkte für die Gelenke und sowas. Macht sowas Sinn, sich dann damit auseinanderzusetzen?
1: Also wenn du ein ordentliches Futter fütterst, normalerweise nicht, weil mhm. wenn du es brauchst, weil du den Hund so sehr belastest, dass die Gelenke normalerweise darunter leiden, dann ist es eh zu viel. Mhm diese gelenksprodukte um bei dem beispiel zu bleiben sind eigentlich eher dazu da wenn der hund dann älter wird und eine arthrose entwickelt oder ein verschleiß mhm. das jetzt prophylaktisch dazu zu füttern äh, bringt eigentlich bringt dich normalerweise nicht weiter mhm. nein
0: okay cool wenn wir jetzt so äh, auf unsere folge schauen wir haben äh, wirklich über belastungen gesprochen wir haben über ruhephasen gesprochen mit welchem mit welcher Botschaft verabschieden wir uns, Andrea? Was ist dein, fast die Folge in 90 Sekunden für uns zusammen?
1: <lacht> macht das, was euch Spaß macht. Ähm, passt es an euer Temperament an, also sowohl an, an euer eigenes als auch das von eurem Hund. Ganz wichtig am Anfang, baut es langsam auf. Also auch wenn der Hund schon ein Jahr oder anderthalb ist, aber noch nie Sport gemacht hat, kann der sich nicht eine Stunde am Stück konzentrieren. Also Kleinanfang, Hilfe suchen, damit man es richtig macht, damit es gut läuft. Und ansonsten habt ganz viel Spaß.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch Infos zu unserer Podcast-Reihe Mein erster Hund und jetzt haben wollt, schaut auf Instagram und auf den Social Medias bei Santevet. Santevet, wie immer französisch. Und schreibt mein S-A-N-T-E-V-E-T. -E -E In diesem Sinne, einen schönen Tag. Und wir hören uns bis dann. Dieser Doccast ist eine Produktion von Santevet, deiner Tierkrankenversicherung.